0: Vi välkomna till avsnitt tre av Timglaset. Jag heter Jasmin Ljungestedt och i varje avsnitt så kommer ni förhöra mig intervjua en person som har någon form av funktionsnedsättning. Med mig har jag också Max Aren som är ljudklippare. Tjena. Hur är läget med dig idag då?
1: Jo tack, det är bara fint med mig. Lite trött som förra veckan.
0: Har du haft något kul?
1: Jag var på rekryteringsgruppens... Nyskadeläger och var lite ledare där för första gången.
0: Vad betyder det egentligen, nyskadeläger?
1: Ja, alltså det är folk som nyligen har brytt ryggen och som vi som har lite mer erfarenhet visar hur man gör när man klipper på sig och hur man kör lite rullstolsteknik och tränar och sådär.
0: Var du ja. själv på ryggmänskadeläger när du var nyskadad?
1: Jajamän, jag var på fyra stycken. 2005 första gången. Du
0: då? Ja, jag var också på ett, typ två år efter att jag hade skadat mig. Det var intensivt men det var bra att träffa andra i samma situation och man är ju mottaglig för någon som vet vad de snackar om. Alltså man tar in mer vad som är möjligt och vad man kan göra själv för att bli mer självständig. Idag ska vi intervjua Anders. Anders förknippar man nog mest med rullstolstennis för han en lång karriär inom kodklassen som det kallas för. Han har både två, tre SM-guld och ett eh, VM-broms. Och eh, han, han uppfattar jag som en väldigt eh, ödmjuk och förkynt person. Men han har ju åstadkommit otroligt mycket. Han skadade sig för tio år sedan i, när han var gymnast, truppgymnast i Bromma-gymnasterna. Och eh, skulle göra en våld som gick fel och bröt nacken. Det här avsnittet görs i samarbete med InvaCare som är ett av de största hjälpmedelsföretagen i världen och de har bland annat tillverkat min Kuchal rullstol som jag är väldigt nöjd med sedan tio år tillbaks. Så tack InvaCare! Tack, tack! Här kommer Anders inrullande. Hej och välkommen Anders. Det tack, är tack, så jag. kul att ha det här. Det är kul att vara här. Kul. Det var så länge sedan vi sågs. Ja, verkligen. Och nu träffas vi en underbar vårdag som denna.
2: Ja, det var nästan så att jag ville ställa in här Ja. Och stanna ute i solens solen. Att...
0: <laughs> Vad har du gjort
2: tills du kom hit då? Tills jag kom hit, jag eh, tog en brunch på balkongen med min flickvän.
0: Härligt. Ja, det är skönt. Har ni sol? Morgon, ja, eller?
2: vi har sol på, framåt eh, början av eftermiddagen, ja. så det är precis när den kom fram över solhustaken där som jag som tog tvungen att gå så. Ja, Typiskt. Ja, det är typiskt, ja. men det, det får du vara värt det här då. Ja.
0: Här är det ganska mycket sol här inne, fan, ska solen ryser rätt på mig. Jag ska inte klaga för att annars brukar jag sitta här med halsduk och mössa. Mm. <laughs> annars, ja. hur är läget?
2: Jo, tack, det är alldeles utmärkt. Det är, är jättebra bra faktiskt, ja.
0: Ja, men du berättar lite om dig själv. Vad kommer från? Hur är du uppväxt? Och...
2: Jag är stockholmare. Född i Mälarhöjden. I ett litet villasamhälle. Där är väldigt trygg uppväxt. Mycket familj, mycket, mycket natur där ute i förorten. Är ja, väldigt skönt. Sen jag, gick gymnasiet i Norra Real i stan. Jag skulle jag gått i Skärholmen men lyckades komma in på något program som bara fanns på Norra Real. Och där... Träffade jag mina mer jämlikar på forskarlinjen heter det naturligtviska min forskningsinriktning. Och där, där verkligen där blommade jag ut. tyckte jag var riktigt kul.
0: Hur ser din familj ut?
2: Familj, mamma, pappa, två bröder och en syster.
0: Småsyskon eller stora syskon?
2: Ja, en och med två.
0: Hur kom du in på eh, Bromma-gymnasterna?
2: Jag eh, började i Höga Lidsgymnasterna faktiskt, på Söder. Började träna där när jag var sex år, truppgymnastik. Sen låg oss vår grupp när jag var, var 13-14 någonting. Så alltså jag betade till blavgymnasterna som var den mesta klubben i, för härad på den tiden. Och...
0: Var det av eget intresse som du började med det?
2: Jag kommer ihåg att jag såg någon, eh, på tv några gäng grabbar som slog dem bakåt och på någon uppvisning. Och så tänkte jag, man man vill göra. <laughs> jag
0: researchade lite där och såg att du hade vunnit både SM-guld- Mm. Eller hur? I Stämmer. truppgymnastik. truppgymnastik ja.
2: 2002 med bra gymnasterna mm. Så jag tränat truppgymnastik för 16 år. och Vi tog även ett en silver det året. Mycket att tacka den perioden i mitt liv. Det är riktigt kul.
0: Men sen när du var 21 år gammal var det så?
2: 22.
0: 22 år gammal, 2004. Mm. 2004. Då var det en våld som gick riktigt ah, fel.
2: exakt. men jag har ju landat rätt många gånger som näst Det är del av grejen att lära sig en så måste man missa några gånger. Men det här var inte ens en nyvåld utan det var mer ett uppvärmningshopp och så var man riktigt koncentrerad och jag tappade kontrollen och snurrade och landade rör på huvudet och bröt nacken.
0: Kände du någonting?
2: Ja, absolut. Eller rätt sagt, när jag gjorde det så var det för det första var det väldigt mjuka maktor så att det var ganska säkert men det blev enda fyra mässiga fall med lite rotationer i kudden. liksom. Men eh, det var lite som att man slog en stämgap i eller ryggraden och sen bara försvann allting. Liksom. Alltså benen.
0: För du var ju medveten eller? Ja, Jag var ju
2: medveten hela tiden. och Det gjorde inte ont sådär, utan det var mer att det bara försvann om man ligger och. Jag ligger upp och ner med eller mindre och tittar på mina ben och kommer ihåg att jag tänker att det där är inte mina ben. För mina ben känns som att de svävade i luften. Jag kände inte mattan
0: liksom. ja. ja, Jag hade samma känsla efter att jag hade dykt på ja. den nacken. Mm. Då kändes det som att ja, ben, både ben och armarna låg rakt upp i luften. Mm. Ja. En konstig känsla där att man, ja, inte, man liksom. Ja, det är inte ens <laughs> kropp. Så jag förstod
2: ju direkt vad som hade hänt. Eh, du, förstod, du visste det? Liksom. Ja, speciellt eftersom du hade haft en lakan som hade gjort liknande saker ett halvår innan mig. Och jag hade varit där och... och eller jag var på den träningen, han gjorde i Silla. och... Hade väl...
0: Och du var med då också?
2: Och det, det sjuka är att han var och hälsade på just den här träningen. Och såg mig... Eh, Livets ironi. Ja, ja, verkligen. Så man visste lite vad man hade vänt sig. Och då hade man ändå tagit ett aktivt val efter hans skada att, man förstår att det här är farliga grejer. Och att man Hur gilla skada blev han? Ja, lite lindrigare faktiskt. Han går utan stöd ganska bra. Men såklart, han har, ju, han har ingen komplett skada. Hans ena hand är sämre än vad mina händer i alla fall.
0: Du kan väl beskriva hur ditt funktions... Ut? Ja,
2: jag kan ju berätta att efter... De vecklade ut mig. Jag låg upp och ner i en, i en hög liksom på mattan. Och när de började veckla ut mig, när ambulanspersonalen kom och de började veckla ut mig och jag släppte lite ryggen då, började sticka lite grann i, i benen redan då. Och då började det göra lite ont också. Så fick man åka sjuk. ambulansen inte sjukhuset, man får ligga i sträck De man skruvade in några skruvar i pannbenet på en och försökte dra ut eh, ryggraden. I början med, har man ju alltså en, en svullnad på ryggmärgen som ligger då och trycka på nerverna som, som gör att man inte kan röra något eller känna något. Men efter två månader eller någonting så börjar jag kunna röra upp lite grann på ett finger. Och så det mer och mer så. Efter ett halvår så var jag väl ganska som jag är idag ungefär. Och det är att kunna röra på benen en del. Och jag kan ställa mig upp och ta några steg men jag har väldigt dålig balans. Jag behöver kryckor och ha ganska bra känsla. Men det är många muskler som inte funkar som de ska.
0: Och armarna och händerna.
2: Ja, de är, de är okej. Okay. De skulle kunna vara varit bättre. Framförallt har är dåliga triceps. Och många muskler i hjärnan och fingrarna. Som inte funkar så bra. Men jag har ändå... Alltid det viktigaste i fun fingrarna funkar. Liksom. Jag kan göra de mesta grejerna. Men jag har dålig koordination. Även om jag kan göra de mesta grejerna så tar det väldigt lång tid. Liksom. Om jag ska laga mat så tar det säkert dubbelt så lång tid som, som innan. Men man får ta den tiden.
0: Du, när du gjorde den där bolten... Tänkte du någonting då under fallet att det här kommer gå illa?
2: Nej, jag tänkte att, eller man har ju tappat kontrollen förut. Det är en ganska ganska vanlig känsla ändå när man, som, när man snurrar i luften så där mycket. Men man brukar ändå landa någorlunda och trätt med rätt sida uppåt. Men nu var det tänkt att jag skulle landa på, på axlarna. Så då behövs det inte så mycket fel för att det skulle bli riktigt fel.
0: Ja, det är ju det som är grejen. Det är så hårfint just när man... Bryter nacken eller ryggen. Minsta liksom. lilla, man hamnar fel, det är ju då det är.
2: Ja, precis. Man har landat upp och ner många gånger förut. Men mm. att få fått ja, sträckt nacken lite. Eller något så, men.
0: så åkte du till Karolinska, eller?
2: Mm. Låg där i två månader och, någonting, och det, var, det var riktigt bra ändå. Det var, man var väl ledsen liksom, första dygnet ungefär. Men sen efter det kändes det som att det var en ganska positiv period faktiskt.
0: Det låter ju väldigt konstigt i mina öron. <laughs> ja, jag kan tänka mig <laughs> så det. Ja, första dygnet, men sen... Eh. <laughs> Vad var, det, vad var det då? Liksom, ja, hur tänkte du då, först och främst nu var ledsen då? Och hur gick tankarna då kring livet?
2: Framförallt för jag ledsen för att jag var tillsammans med en, en tjej då. För hon, hon satt ju och väntade på mig att jag skulle komma hem och äta middag. Hon hade förberett någon fin middag för oss. Och inte ens kunna ringa till henne och berätta att man är där. Så att mamma tvungen att göra istället och ringa till henne och, den här tjejen pratade ju inte engelska och man var inte så bra på engelska så det, det kändes, den, den biten kändes rätt tungt då. Och då framförallt då som sagt första kvällen man ville att hon skulle vara där. Det var mer i att man saknade henne och kände för hennes skull. Men, du, beh du
0: behövde hennes stöd också?
2: Ja, jo, absolut. Men hon kom? Ja, sen kom hon efter två dagar eller någonting och, och då kändes det mycket bättre. Men jag tror det var tuffare för henne än, än för mig nästan hela resan.
0: Men hon stannade... För ja hon stannade.
2: sen, Hon fick förlängt och stannade ett halvår till Och sen det höll inte hela Så länge ändå till slut Men ungefär ett år till, efter skadan Så gjorde det slut Och, och flyttade tillbaka
0: Men du hade ändå en viss erfarenhet av Vad, vad det innebär att ha en, en ryggmässkada I och med att du hade din kompis där och, Som ja. också hade råkat ut är det förresten är det vanligt Att man får en ryggmässkada i samband med gymnastik Vi är väl,
2: vi är väl lite engelskt I Sverige jag känner inte några till som har som varit med om det. Men innan, innan den här då så var det nästan 20 år sedan den, den tidigare. Så att det är inte så där jättevanligt. Men nu efter jag så jag vet i alla fall två eller tre till på de tio åren. Så att, mm, det, det är en farlig sport, absolut.
0: Hur såg du på din framtid?
2: Jag har väl alltid haft mycket av mina intressen ändå varit sånt som inte är så fysiskt också. Jag pluggade ju matematik data och datalogi på universitetet när jag skadade mig och eh, många intressen som att med datorer, dataspel och allting sånt kände jag att ja, men kan jag inte fortsätta med diagnostiken men då kan jag i alla fall bli jävligt bra på schack även om jag inte ens kan röra på fingrarna. Så jag kände att det skulle alltid finnas saker som jag, som jag skulle kunna ja, fylla mitt liv med som, som, skulle, ja, som jag skulle tycka var meningsfullt och, och roligt. Alltså innan jag skadade mig så kanske det fanns en, en miljon liksom saker som jag skulle tycka var roligt att göra och intressant att göra i mitt liv. Och även om jag nu bara kunde göra tiotusen av dem så är det ändå tio gånger så många än vad som kommer hinna med. Och därför kände inte jag att det var någon större idé att, att krisa över, över det. Att, sen är det ju väldigt lätt att man jämför sig med hur man var innan. Och det är där som jag tror att de flesta blir väldigt besvikna och ledsna över. Mm. Men om man kan lyckas släppa det och, och gå vidare... Och tänka på allting som man fortfarande kan göra. Då, då kan man nog komma ganska långt ändå.
0: Var gymnastiken en passion? Ja det var det. Absolut.
2: Och jag hade andra passioner. Jag spelade diskgolf på sommaren. Alltså fisbegolf. Som jag... Gymnastiken var ändå en sån grej som att jag låg på 16 år och jag hade varit på min topp. Liksom, och man hade väl uppnått det mesta. Så, man... så jag var ganska klar med det ändå. Det hade inte hållit på så många år till. Men det är mer de andra grejerna som man aldrig fick chansen till att göra. Som man kanske grämma sig mer över. Jag hade velat bli duktig på det här diskgolf, fispergolf till exempel. Jag hade velat lä lära mig att dansa locking och popping och alla sådana saker. Liksom. Jag hade velat bestyga berg och allting sånt.
0: Just det kan du förklara också. Du har väl en inkomplett ryggmängsskada. Mm. Ja. Berätta vad en inkomplett skiljer sig från en komplett ryggmärgsskada.
2: Ja, det betyder att alla nerver inte är av, utan vissa delar av musklerna framförallt, äh, fortfarande funkar. Äh, vissa muskler mer än andra och vissa delar av musklerna mer än andra. Ähm, och även äh, känsel och äh, smärta och kyla och värme. Och sånt. För mig har jag har ganska bra känsel i benen men äh, jag känner inte smärta och kyla värme. Om, om någon äh, slänger en, en hammare på tån på mig så kommer foten hoppa till och börja skaka men jag kommer inte känna det så där Det kommer inte göra ont. Jag kommer känna att det rannade på tåna men det kommer inte göra ont. När jag går då så är det lite som att ja, jag är ganska stark i låren. Musklerna bara att kunna trycka. Men jag har ingen balans alls. Det är som att balansera tre stycken bollar om på varandra. För så känns det när jag går. Så jag måste lite hålla i mig saker och då. Eh, jag kan inte gå så långt. Jag blir trött fort. Mina knän tar mycket stryk och jag ramlar ofta. Jag använder rullstolen 98 av i min vardag. Liksom. Att jag kan ställa mig upp och ta några steg och så här, det är framförallt väldigt skönt när man är ute och reser eller någon annanstans.
0: Man ska förflytta sig från rullstolen till. En till exempel kunna
2: ta sig in på en trång toalett eller ta sig in på en restaurang när jag har trätt eller någonting. Men i min vardag så går det så mycket lättare och snabbare för mig med rullstolen att det är mycket mer praktiskt. Jag skulle börja bli frustrerad om jag skulle stå upp hela tiden. Och jag vet många människor som har en komplett skador som gör just det. Att de de vägrar sätta sig ner för att de, de kan stå och gå lite grann. För min del jag välsätter min självständighet mycket, mycket mer att, kunna, att inte behöva be om hjälp för att så fort jag ska ta med mig saker. Så, så för min del är rullstolen ett fantastiskt hjälpmedel jag tycker att det är viktigt att, att kunna se den som ett hjälpmedel och inte som ett fängelse som tyvärr många nyskadade gör också.
0: Det var väldigt fint sagt tycker jag. Man inte ska se rullstolen som ett fängelse. Hur ska man se det som då?
2: Ja som sagt ett, ett hjälpmedel. Den, den mm. gör att jag kan ta mig fram snabbare och lättare på egen hand. Men eh, i min vardag så försöker jag... Även för mig så är det väldigt viktigt att ha en handikapptoalett hemma och allting. Även om jag skulle kunna klara mig på en vanlig så... Jag föredrar att lägga min energi på, på resor. Eller på att göra roliga saker än att sitta hemma och eh, behöva anstränga mig varje gång jag ska gå på toaletten. Eller duscha eller vad det nu är.
0: Ifrågasätter människor ofta varför du använder rullstolen? Om de har sett dig till exempel ställa dig upp eller går några steg? Eller...
2: Det ska man känna en hel del från ryggmärkskadade som inte kan gå. Att, eh, Man skämtar jag, bort det, liksom, att vad... du har det ju så bra. Eller? Ja, exakt. Att vad jag har gått igenom ingenting jämfört med vad de har gått igenom. Och det är, på vissa sätt stämmer det säkert, men, men jag är nog ganska övertygad
0: om att jag hade varit lycklig oavsett. Och då ändå. tänker jag så här, att jag vet ju att du har åstadkommit otroligt mycket sen du skadade dig ändå. Ja. <laughs> det, det är det som är så fascinerande, liksom, att du har ju ändå inte låtit ditt stoppa dig på något sätt? Alltså.
2: Nej, precis. Jag var ju ett att ha haft efter min skada så var jag i Peru med en, en god vän och åkte upp till landerna och hyrde hästar och gick på en fyra dagars tur och lämnade rullstolen nere i byn bodde i och det tält hade bara med mig på liksom. Det kruckor. Och det hade jag aldrig gjort om jag inte hade skadat men jag hade kanske inte ens varit utanför Europa fortfarande så att på det sättet så har jag mycket att tacka för min,
0: min, min, min skada och det Tror att du vågar mer efter?
2: Jag vet inte. Det är väl mer där man, man kan känna att ja, men det finns ingen skäl att inte göra det. Tidigare kanske man kände att ja, men det kan jag göra senare. Det Man kanske lever lite mer i nuet nu på det sättet att man, man ser till att, att göra de saker man verkligen vill.
0: Jag tänker på det, alla hinder då som man, man lär stötta på då när man håller på att vandra omkring i andan. Liksom. Kände sig som att det var värt upplevelsen trots att eh, det måste ha varit ganska besvärligt.
2: Ja, det var lite bök, absolut. Och framförallt att man kastade sig ut i, i någonting och lämnade sitt liv i andra händer. Det här är ju varit ganska lätt att bli rånad. Eller att när vi var vi vandrade med de här hästarna upp på 5000 meter köjd i någon bergstig och det var bara en avgrund till vänster om. Men hästarna klättrade upp för någon bränn som att det är så brant som att man går upp för en trappa. liksom.
0: Hur fan lyckades du hålla dig kvar?
2: Ja, det jag höll i mig kan jag säga. Och så fick de leda hästen helt enkelt. Det var ju så brant på att ställe att de var tvungna att... När vi skulle ner för det här passet på 5000 människa att de var tvungna att binda fast mig liggande bak och fram på hästen. Ja, jag har Med rumpan, fram vid, vid hästens svans. Just den här... Hästen hade vi kallat för blixtgården dagen innan för att han fes och den steg han tog. <laughs> Vad tänkte Men, du då
0: när du låg där fastspänd på magen mot jag, röven av en åsna?
2: Jag var ganska lycklig faktiskt att, att jag var där överhuvudtaget. <laughs> för det var något som man inte hade fått uppleva utan en ryggbördsskada kan tänka mig.
0: <laughs> <laughs> Vad hade du för perspektiv därifrån? <laughs> jag vet inte, jag såg
2: mest marken och... <laughs> Flugor. Mm. Det var nu plusöver det vanliga.
0: Tror du att i sådana här utmaningar är de viktiga för dig?
2: Ja, det är de, tror jag. Det var en, det var en stor grej. Det var viktigt för mig att, att göra en sån här. Även tidigare var ett och ett halvt år för min skada, så det var ganska färskt. Mm. Och överhuvudtaget att testa. Jag är en sån som alltid vill testa mina gränser. Liksom. Det tror jag att alla skulle må bra av att göra ibland.
0: Men ändå, ganska snabbt så där Efter att du skadade, ja. Du åkte ut på den här resan först och främst. Men jag läste en artikel där så beskrev att ungefär fyra månader efter du hade varit på sjukhus och rehabilitering mm. så började du ganska snabbt försöka hitta en ny sport.
2: Jo, det var också viktigt för mig att man har levt med idrott så mycket som jag har gjort i 16 år. Att denna, och idrotten har gett mig så mycket. Även om den har gett mig ryggmärgsskador så har den gett mig mycket positivt också. Jag kände att... Jag verkligen ville ha någonting nytt, någonting som är fysiskt, någonting som jag kan... Och sen kommer man fram till att det var väldigt bra för kroppen att yrotta efter att man har mer ryggmärksskada. så alltså jag testade lite olika grejer och där ibland bordtennis och rugby. Men bordtennisen kändes lite släppt att man blev knappt svettig kände jag. Och rugby var lite för maskulint för mig, det var lite för mycket hockey och testosteron. Så att jag eh, följde med på tennis en gång och blev ganska snabbt högt faktiskt. Eller första gången så tyckte jag inte alls att det var roligt för jag fick knappt över bollen. Och det tog några månader, men sen så när jag fick, började få min väcka över nät sen, sen dess ser jag fast.
0: Hade du provat på tennis innan? Nej, aldrig. Det kanske var bra? Ja, kanske att, det. För nu kunde du bara utgå ifrån de förutsättningar du hade ja, så att säga.
2: Jo, ja, och jag hade ju spelat en del badminton och bortennis innan, så att jag hade väl lite bollkänsla och racketvanar, men, men ingen tennis. Så det ångrar jag nu faktiskt, för jag tror min kropps och som jag är ganska lång och spinkig men och explosiv men ändå uthållig så tror jag att min jag inte passar mycket bättre i tennis än vad jag gjorde i gymnastik. Men hur lång är du? Jag är en 89
0: Men eh, beskriv också hur du spelar ju en klass som heter sig. Eh, man säger bara quad kod. Kod. Ja, ja, single eller quad double
2: ja, precis. USA så heter det quadriplegic medan i Sverige och andra länder heter det tetraplegiker det är egentligen att man har nedsättningar i alla fyra extremiteter, eller rätt åtminstone tre, för att få spela i den klassen. Och I tennisen så finns det bara två klasser. Det är väldigt skönt och väldigt enkelt, men det är klart att det blir ganska stora skillnader inom en klass. För mig innebär det att jag måste typa fast racketen i handen, för jag kan inte hålla i det när jag träffar bollen annars. Roligt för att man alla har olika förutsättningar och därmed olika spelstilar och taktiker som jag måste använda.
0: Så man måste lära sig avläsa då för varje ja. person egentligen? Ja,
2: precis. Alla har sina styrkor och svagheter. Och ja. De som är parapleaker så de har kanske inga så svagheter att det är ganska liknande alla spelstyrer. Mellan i, i vår klass är det verkligen alla har väldigt olika. Och det finns ingen som inte har några svagheter så det handlar om att det är väldigt mycket taktik att få använda mina bästa slag mot hans sämsta. Sådär. Det är en ganska smal, smal väg att gå där att att inte blir bara hjältedurkan och han är så stark att han har kommit tillbaka från sin skada. Mm. Att han har tagit sig hit. Ja, men jättekul genom en klappa axeln. Och...
0: Superinvaliden.
2: Ja, precis. Och att jag tycker att man, det är viktigt att de verkligen fokuserar på det sportsliga. Och Jag kan ju säga för min egen del att i rås och i världen som är en av de absolut mest utvecklade handikapsporterna så är det alla världstoppen lever som proffs och det är verkligen... På en väldigt hög nivå. Jag tror att man som skulle om de tittar på röst och tennis på den höga nivån, skulle inse att det här är räkligt sport och att mm. de är jätkligt duktiga. Sen finns det ju en, andra, en del andra handikappsport som kanske inte riktigt har samma his historia och som inte är lika stora och där toppen kanske inte riktigt kommer riktigt lika långt. Men jag tycker det är viktigt att man fokuserar på det sportsliga och sen även har rätten att kritisera dem som att det kanske ser lite ut ibland när man knappt kan staka sig fram och.
0: Du började med Rusos tennis och nu sitter vi här tio år senare efter din olycka. Och du har tagit två SM-guld. Tre. Tre SM-guld. Yes. Och eh, även, eh, var det brons i eh, lag... Ja, eh,
2: ah, vi tog tennis. brons i lag-VM i, i tennis.
0: Mm.
2: <laughs> ja, det är kul. Det är, hade jag, ändå, jag var ändå ganska nära i Paralympics senare. Det var för första en stor grej att ta sig dit och sen... Var ändå ganska nära att, att få med och slåss med medaljerna. Så ja, det var lite synd att jag inte kunde göra det. Och...
0: Berätta om resan dit.
2: Det är ju för det första väldigt tufft att, att kvalificera sig. I alla fall i min klass. För det är bara 16 i världen. Och...
0: Nu pratar vi inför eh, London 2012. Där, som du... Exakt. Och då är det under ett års tid. Alla turneringar som man
2: spelar på världstornen räknas med på en världsranking. Och sen de 12 högsta där på den rankingen som får åka. Och sen så är det fyra wildcards. Så att man måste spela mycket och över hela världen i olika turneringar för att överhuvudtaget kvalificera sig.
0: Och så var det mäktigt. Ja, det mäktig var mäktigt att vara där.
2: Det var det är en jättestor idrottshändelse och om man tittade på TV i Sarajevo i Montenegro så en som sände hela dygnet runt från Paralympics liksom. Och Hade bra talk shows på varje kväll och en, allting runt omkring som var väldigt stort och roligt. Sen tror jag den största sportsliga för mig ändå var i januari förra året när jag körde mig till Australian Open. För det är ju nämligen så att i idroteständelsen så är vi med även inom alla Grand Slam och spelar jäm, jämställdigt med de största stjärnorna i ATP och ETA-toren. Och då är det bara fyra i världen som får komma dit i min klass. Så då lyckades jag falla in dit som, som fjärde man och det var riktigt häftigt. För där blev man första gången behandlad som en riktig professionell idrottsman ännu mer än på Paralympics. Det fanns en... Taxiservice då bara ringas och kör om en hela grejen är hur man blir behandlad som, som, en, som en stjärna liksom. Härligt Ja, riktigt grymt
0: faktiskt. Det måste gett en boost för självkänslan och självförtroendet
2: jo. jo, så det skulle man vilja ta sig dit igen men nu har jag ju eh, tennisen lite i bakvattnet så att nu har jag tappat en del på rankningen för att se om jag någonsin kommer kunna kvala in igen
0: Ja, jag läste på din blogg därifrån eh, inför Paralympics 2012 i London. Att eh, det var ett tufft slut, skrev du. Eh, och du kände ganska, du kände tomhet ja. för att du kom till eh, kvartsfinal. Och mm. sen kom du inte vidare och då hade du hade verkligen siktat mot medalj.
2: Ja, alltså jag kom dit som sjua i världen tror jag. Och jag, var väl, jag gjorde en jättebra första match och slog hemma en av hemma favoriterna och fyran. Det är en tuff tre-sättare, jag spelade riktigt bra och kunde göra det inför Fulls full där mot, mot en av hemmaspelarna var riktigt stort faktiskt. Men sen förlorade jag mot en mot v som fortfarande är bättre än med mig och som var, han är väl fortfarande favorit på det sättet. Så, äh, det, ja, det var tufft framförallt som var det, som sagt tomhetkänsla efter att man har jobbat för det här i flera år och, och allt krult ligger där. Liksom. Och även om man hade planer på vad man skulle göra efteråt så var det bara som att och lite proppen ur och visade inte riktigt vad man skulle göra sen.
0: Har du svårt att ta förluster?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är nog ganska, en ganska god förlorare. Så länge jag känner att jag har gjort allt jag har kunnat så har jag inga större problem med att förlora mot någon, en bättre spelare.
0: Men du efter det så såg du ändå fram emot en sak och det var att flytta ihop med din flickvän nu numera Sambo.
2: Ja, vi träffades ju på en, en tennisturnering i, i Belgien för några år sedan och hon jobbade som volontär då, på turneringen och som uh, hon jobbade som, på, bakom infodesken och den veckan hade jag många frågor. <laughs> så jag hade haft ett distansförhållande i två år och det passade så bra när jag var klar med Paralympics så var hon klar med sin magisterexamen eh, i, i Belgien också. Så att vi var lediga samtidigt och det var väl mer en fråga om vart vi skulle flytta om vi, men det blev Sverige och, eftersom jag redan hade en så bra lägenhet och allting så att hon är väldigt, väldigt driven och ambitiös och vill och alltid ha saker att göra och jag kan jag är lite mer laid back tror jag men hon eh, har ju nu börjat doktorera och jag har börjat jobba så hon har väl pushat mig rätt mycket och fått mig att inte bara sitta och pilla mina naven och spela tennis utan även kommit tagit mig vidare liksom. Så du har ett jobb nu? Ja, jag jobbar som mjukvaruutvecklare på en liten firma tillsammans med två gamla vänner de har lite liten firma och har mig Kul att få vara tillbaka i till det man faktiskt har utbildat sig till, även om det var galet länge sedan. Och man kände som att man var rätt ute ur och hade glömt bort det mesta när man väl började, men nu, nu börjar jag komma tillbaka.
0: Men när vi pratade på telefonen sist, nämnde du någonting om att du höll på att ladda inför sommaren. Är det tennisen?
2: Jag har väl ändå planen på att försöka kvala in till Rio 2016.
0: Så det kan inte låta bli ändå? Nej,
2: och jag spelar ju fortfarande tennis, det tycker det är så roligt. Så att det måste jag göra, och ja. vi får se bara om jag hinner har ha möjlighet att spela så många turneringar som, som krävs.
0: Går du att kombinera med jobbet?
2: Ja, det är väldigt, ett väldigt flexibelt jobb och det är väldigt härligt. Jag kan komma in och komma ut. Och, så att det ska nog gå att kombinera. Men jag kommer behöva gå ner
0: lite arbetstid för att kunna ägna och träna så mycket som jag behöver. Alltså det är ju väldigt imponerande hur du så snabbt efter din olycka ändå kunde liksom tänka om. Och få nya ambitioner, nya mål i livet. Tror du att... Eh, Tror du det har varit en räddning eller har det varit lite av en flykt också att fly där i det där idrotten igen eller?
2: Nej. Nej, det tycker jag inte att det har varit en flykt. jag kan ju förstå att man kan tänka sig så. När jag låg där på sjukhus och inte kunde röra någonting så var utgångspunkten för mig var ändå att jag visste ju inte om hur mycket som skulle bli bättre. Man vet ju aldrig det när man ligger och har en svull man får vänta på att svullnaden ska gå ner innan. Man får se hur mycket man kan använda kroppen och om det inte skulle bli bättre överhuvudtaget från det här, om jag inte skulle kunna göra någonting skulle jag ändå kunna vara lycklig. Och allting annat är en bonus. Liksom. Det var bara att köra. Det är väl en sån sak att rehabiliteringen är, har mycket med bidrott att göra. Det är många samma kvaliteter. Man, man lär sig saker, man använder kroppen och så att det kändes ändå som en ganska van miljö för mig. Och jag kan tänka mig att för många andra med andra bakgrunder så är det mycket tuffare. Så jag är ändå väldigt ödmjuk om att jag har haft väldigt jag har på en gradfil i den här rehabiliteringen om man säger så och att kunna röra på benen kanske inte är riktigt lika stor grej som många vill göra det till så är det ändå så att de, om man inte kan göra någonting kan inte kan röra på benen över taget, helt taget och helt så så är det klart mycket tuffare än vad det har varit för mig.
0: Har du blivit illa behandlad eller diskriminerad någon gång på grund av ditt funktionshinder?
2: Det händer väl ganska ofta att, man, att folk agerar annorlunda på grund av att man har ett funktionshinder. I de flesta fall är det väl inte illvilligt menat. Men jag brukar säga till, eller om det är för jobbet så tar jag in det och går någonstans. Liksom. Det är inte värt att lägga ner en massa energi på på folk som ännu inte vill anstränga sig för att förstå vad det innebär.
0: Du vet om att det har kommit ett nytt lagförslag om att anse att otillgänglighet är diskriminering. Hur ser du på det? Har du läst lagförslaget?
2: Ja, jag läste snabbt igenom det. Det är ju jättebra att det är på väg. Nu fanns det ju ganska många undantag såklart. Men man kan säga att i USA har det där funnits länge. Över 20 år? Va? Precis. Och det är verkligen skönt när man är där att, att kunna. man vet att man kan ta sig in överallt. Man kan gå på toaletten på res vilken restaurang som helst och allting. Sen äh, tycker jag inte alls om äh, den amerikanska attityden till funktionshinder i övrigt. Men det är ganska mycket äh, charity där, alltså välgörenhet. Och...
0: Men har inte det med att, göra att de har så mycket veteraner också? Att de på något sätt jo. känner någon skuld till alla stackare som de har skickat ut och blivit... Jo,
2: det är också. även även äh, religiösa... Det finns även i många håll i Europa att den religiösa välgörenheten att hjälpa en, hjälpa en
0: funktionshinder så får det gå till himlen sen. Mm. Det har man varit med om några gånger, att jag har kommit fram religiösa ja. som vill
2: ja, utmana en. Att, äh... det. I USA händer det nästan varje gång. Varje år är där att man åker hiss med någon och så lägger de handen på axeln på en och säger I'll pray for you tonight. <laughs> och man säger
0: det har också varit det många
2: gånger kan jag säga. Det finns ju en annan som, som behöver det. Jag tycker det är, jag tycker det är förelämpande att, ja. att, att man inte ens kan förstå att man kan vara lycklig ändå. Liksom. Mm.
0: Jag menar om vi är lyckliga och kan leva med vårt funktionshinder. Ja, bara, liksom.
2: bara förutsätta att man ska vara deppig bara för att man har sitt rullstol mm. tycker jag är oförskämt. Och i USA, det är ju turneringar där man har varit. De har alltid någon fysio så att man kan få massage mellan matcherna Och det har varit någon, någon snubbe där som har gett en massage Den han pratar om en kvart i hur mycket mer pengar han skulle tjäna Om man hade jobbat på sin vanliga klinik När det är på stan istället för att vara här Men då är man ju bitter <laughs> Ja då, då är det bara att dra då ja. Vi behöver inte det här liksom mm. Så den det attityden, den attityden finns mm. en del i USA Och den är inte så inte så kul Men
0: hur upplever du attityden här då?
2: Ja jag tycker det är klart bättre än där tillgängligheten är ju, även om det är ganska bra, finns bättre ställen och sen tycker jag det är lite effekt att, att Stockholm till världens tillgängliga stad utan några eller huvudstad utan några grunder liksom.
0: vad har man gjort det? När hände det?
2: Nej, det för några år sedan Det är ju katastrof,
0: sedan. för att det är, det är ju verkligen inte så
2: Det var ju deras eh, paroll liksom. så Men det är ju det ett, ja, det. Hu ja, huvudstad. Det är ju, ett, det är ju
0: ett skämt det är ju, som ett, det är ju en käftsmäll till alla liksom.
2: <laughs> ja, de, de bara utropade sig själva till det och sen hur, vem de har ja, alltså det, det var ju en massa
0: snack där om att man lovade att ja, år 2010, då ska det vara Sverige ja. vara tillgängligt. Ja, ja precis. Och nu har det kommit ett lagförslag så här, fyra år mm. senare.
2: Jämfört med många andra städer så är Stockholm ändå väldigt bra, framförallt att man kan använda kollektivtrafiken är jättepositivt.
0: Det, alltså det är intressant, att du ser för att jag ser tvärtom. Att, att det inte går att använda kollektivtrafiken bra. Just att det är så många hissar som alltid... Liksom, ja, det är alltid jo. någon hiss som är trasig... Det är inte alla bussar, jag menar om man inte kan ta sig upp. Alltså att det räcker med att bussen bara sänks om man inte kan ta sig in. Mm. Så finns det ju bara några få bussar som har den där uh, automatiska rampen. Jo, jo. Uh, jag bor i Arla Sjö, där har vi Saltsjöbanan som är ju omöjlighet att komma upp på såklart. Uh, och bussarna där är ju inte tillgängliga så jag kan mm. inte ta mig hemifrån Nej. med kollektivtrafik. Nej jag så är ju att, jag... lite
2: mer mobil på det sättet. Jag kan ta mig in mm. i de här bussarna och jag kan även åka rulltrappa i... I tunnelbanan om hissen skulle stå stilla och så mm. här. Men jämfört med andra stora städer i Europa och i världen så är ändå Stockholms mm. lokaltrafik ganska bra.
0: Fast inte lika bra som London och Barcelona.
2: Barcelona har jag varit i. Jag tyckte det var inte alls, Det var inte många, många tunnelbanestationer som ja, jag har tagit. Okay, hade, jag åkte inte
0: i tunnelbana. Men bussarna, både i London och Barcelona... –tycker mm. jag är simla bra för att de har automatiska rampar som mm. kommer liksom undersett från golvet. Mm. Så att jag kom, när jag såg i London där och väntade på bussen så kom bussen och han nickade till såhär, liksom, what's mm. up? Så mm. Behövde inte jag säga någonting utan han kom så nära trottarkanten han kunde. Och så kom den här rampen ut automatiskt och jag rullade upp och det, liksom, mm. rullade, det var inte svårare än så. Ja. Mm. De få bussarna vi har här då med den där, en automatisk ramp det är ju en ganska avancerad konstruktion.
2: Man känner sig bara i vägen. Alltså. Mm. Det tar så lång tid att man ser att människor sitter där och mm. är stressade om man mm. tänker sig om dem. Nej, det, mm. det är inte så kul, verkligen.
0: Har du några roliga anekdot att berätta från där det har varit eh, otillgängligt?
2: Ja, det roligaste är ju kanske när de påstår att det är tillgängligt och sen har de inte riktigt tänkt till liksom. Det händer ju ofta hela tiden att här i Stockholm är det ganska vanligt att de, har en, de säger att ja, men vi har en hiss. Så är det tre trappor upp till hissen. Mm. Om man funderar på riktigt hur de har tänkt. Och det händer ju ofta... Ibland så har de gjort så här... Tänkt superbra. Handikapptoaletten ska vara skitstor. Liksom. Det ska vara, man kan vända en pansarvagn där inne. Så sätter man sig på toaletten och så upptäcker man att det är tre meter bort till väggen där toalettpappret finns.
0: <laughs> oh. <laughs> och... Man
2: aldrig förvånad. Nej, precis. Har de testat det här själva eller? Ja. Nej, sen när det gäller otänglighet så har man också varit med om i Peru. Då när vi var där så har de en lite annan inställning i Stockholm. Så har de ju utkastare utanför krogarna. Och så bort det är minst lilla problem då, då säger de, nej men du kan inte komma in här. Det, det, det funkar inte med rullstol liksom. De vill helst inte att man ska gå in. Mm. Känns det som ibland. I Peru var det lite annorlunda. där har de ju inkastare så... Man gick på en gata utanför några pubbar och så... Ja, ah, man kom hit, du får en gratis drink kom in här, kom in. Och så kom man in och så är spiraltrappa upp till klubben på toppvåningen liksom. Bara, men, det här går ju inte. Jag tänkte, varför vill ni ens komma in här? så nej men det är lugnt, vi fixar det här. Så kommer det fyra små peruaner och tar tag i varsitt hjul och kutar ja. upp för den där spiraltrappan med en. Och sitter uppe i rullstolen. Det lite annan inställning i, ja. än, i, än i Stockholm liksom. Ja.
0: Och det känns ju ändå bättre. Även om det är fyra perioder som måste lyfta upp den. Upp liksom. ja. Då känner man ju sig mer välkommen. Man är ju inte ett problem. Nej, här känner man sig mer som ett problem då. Om man inte ens ja. tillåts att komma in. Jo, inte exact. ens får frågan. Tror du att det funkar även om vi har så många trappsteg? Eller ja. att man inte ens kan bli liksom välkomnad på det sättet.
2: Nej, precis. Men hur,
0: hur känner du då? När, liksom, när bara, man bara går emot en vägg? Liksom?
2: Här i Sverige? Mm. Nej, man blir förbannad på att de synen liksom att man, samtidigt så är det svårt att om dem de, vi behöver ju ha mer funktionshinder som, som, som syns i samhället och som syns i media och allting och att folk inser vad, vad det egentligen handlar om och eh, det är svårt att lasta den enskilda personen för det också, mm. men jag går ju hellre tar med hellre mina pengar någon annanstans
0: När jag var i London och var på ett café så, eller jag skulle till café och de hade två trappsteg upp Nu var jag där med, med min sambo Janne så han kan ju dra upp mig från de flesta liksom, trappor och så men det jag uppskattade och som gjorde att jag kände mig välkommen och inkluderad och in, inte som ett problem det var att de hade en ringklocka bredvid dörren med en handikappskylt och en sån enkel lösning gjorde ju mm. att liksom, okej okay, mm. om man inte kommer in då kan man ringa på klockan så kommer personalen ut och hjälper mig Alltså bara det gör ju så otroligt mycket för ens självkänsla. Och...
2: Ja visst. Jo men det behövs inte så mycket. Och... Man
0: är inte exkluderad.
2: Nej precis. Och bara att folk medger att det är ett problem. Det känns ju ganska skönt ofta. Sen känner jag ofta att det är ganska många som förutsätter att man behöver hjälp. Eller man vill ha hjälp när man kanske inte alls vill ha det. Det kan också vara lite jobbigt när jag har varit med om att folk. När man försöker rulla upp en backa att folk bara ta tag i rullstolen och börja putta en. Liksom. utan att fråga utan att fråga mm. en, så det tycker jag är Då blir det mer
0: besvärligt istället.
2: Ja, precis. Och jag ber nog hellre om hjälp själv än att
0: Ja, så brukar jag också känna att det att man, det kan man säga till allmänheten att kom inte och hjälp spontant utan fråga först om, om man vill ha hjälp. För det kan bli ett större problem än att det faktiskt jag hjälper. Ja, verkligen.
2: Och det är ofta så här när jag, om jag står med mina, om, jag, om jag nu skulle gå med mina kryckor eller om jag skulle stå till exempel och jag börjar ska upp för en tap det ser väldigt vingligt ut och folk eh, är alltid med liksom. eller de, och så är det någon som börjar liksom, få för sig att de ska hjälpa till så tar de tag i mig, då ramlar jag mm. för att jag har min balans liksom. mm. och så säger de, vi mycket tur att jag var där och, men <laughs> om inte du hade knuffat kul mig så hade det inte ja. behövts för liksom.
0: orka förklara då hela <laughs> nej, tiden liksom. Nej,
2: precis. och jag tror att man jag tror att alla vi i vår situationen har fått man har fått lära sig att, att be om hjälp mm. jag tror inte det är nog inte så många som har problem med det efter ett tag när man har suttit rullstol att man är för blyg för att mm. be om hjälp utan jag tror att många man, man blir tvungen att svälja sin heder mm. och lära sig att kunna be om hjälp mm. det, det är viktigt för oss i vår situation
0: då blir man ju mer självständig också om, ja. om man kan acceptera mm. att man får den hjälpen
2: ja precis jag behöver mycket hjälp på Även om jag kan stå ställa mig upp och äh, även om jag kan rulla rullstolen bra och ta mig fram det mesta liksom, så behöver jag, även jag mycket hjälp ibland. Och äh, jag tar mig inte upp för några backar direkt. Så att jag ber om hjälp liksom, när jag behöver det. Har du bil? Jag har bil. Och jag kör mycket. Och det är livskvalitet så det är viktigt mm. för oss. Speciellt, för, även om jag kan ta kollektivtrafiken så under vintern så är det ju, kommer du för dörren så spelar det ingen roll om det är två meter till dit jag ska, eller om det tio meter eller en, en kilometer, jag kommer ingen vart. Julen bara spinner. Ja, man bara fastnar liksom. Mm. Och då är det väldigt skönt att ha bil och framförallt att ha bilen i, i huset i Kalle Garage. I <gård> Varm
0: <gård> <gård> När fick du beröm senast?
2: Oj, bra fråga. Jag fick beröm igår förresten. Eller mm. förrgår, på jobbet fick jag beröm. Vad mm. tycker du då? Att Jag var, hade förklarat något komplext Ganska bra för en, en, en användare. Hur kändes det? <laughs> det känns bra. Det är alltid bra med bröm.
0: <laughs> eh, vad, vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig? Oj,
2: ja, det, är, det är svåra frågor. Det är inte självklart på något sätt. Jag läste en, en väldigt bra bok nyligen faktiskt av Daniel Kahneman. Det var ett stycke om lycka som jag tyckte var ganska intressant. Att de särskilde för första på lycka i... Lycka och att vara nöjd med livet. Att det är två ganska olika saker. Och även folk som har varit med om något svårt. Och har en väldigt tuff, tuff livssituation. Kan väl lyckliga i sin vardag. Liksom. Att det då handlar mycket om att man gör saker på, i sin vardag. Som man hellre skulle fortsätta göra än sluta. Jag tycker det är en ganska bra sätt att definiera den sortens lycka. Att man gör vettiga saker med sitt liv i, i vardagen. Liksom. Jag är nog... Eh, väldigt lycklig av att kunna vara lycklig bå på båda sätten. <går> att jag är väldigt lycklig med hur mitt liv ser ut, vad jag gör och hur, vart jag framförallt var jag är på väg i livet med samboförhållande och med jättebra jobb, perfekt jobb
0: egentligen. Och det betyder mycket. Jag tror att, Ja, det betyder verkligen
2: mycket. Jag tror att alla funktionshindrade skulle må bra av att Ha sysselsättning liksom. en sysselsättning. Någon slags sysselsättning mm. som gör att man fyller vardagen och som det är så många som bara sitter hemma och, och pillar sig i naven och Även om man bara kan jobba 25 så är det oändligt mycket bättre än att vi inte göra någonting ens. Jag satt ju hemma ganska mycket där ett tag när jag i början efter min skada och man var singel igen. Och jag hade tennisen som kunde hålla mig i flytande men det var ändå bara fyra-fem gånger i veckan och de timmarna liksom. och resten av tiden satt man och bara ugla framför datorn eller vad man nu gjorde. Det är inte bra på något sätt. Man känner inte att man, man, man må dåligt det så skit skiter man i allting och, ty och tycker att bara att gå ut och handla mjölk är jobbigt. Mm. När man väl har en sysselsättning och man gör saker och ting det är mycket lättare att bara hålla tempot uppe liksom. Då tar man tag i de här sakerna som mm. man kanske inte som bara skjuter fram för sig annars.
0: Mm. Och det intressanta är att det gäller ju inte bara personer som har en funktionsnedsättning Nej, utan det är ju verkligen samma sak man har sett jo, personer som inte har det. Man hamnar i det träsket liksom. Man gräver ner sig och jo, det är precis. ju det som gör en deprimerad om man jo. inte har det.
2: Exakt. Och där tycker jag att för med ofta, de får ofta det påpackat liksom, att man inte bara får sin fysiska status förändrad och rehabilitering och allt vad det innebär när det väl är över så, så är det lätt att man hamnar utanför samhället att man blir arbetslös eller förtidspensionerad eller någonting och att man hamnar utanför samhället när man egentligen inte hade behövt det liksom. kan du komma tillbaka till gamla jobb så gör det oavsett om du måste vända papper på i receptionen eller vad som helst så bara att göra det är är värt mycket. Sen kan man ju gå vidare efter det, men, men jag tror att det är, det är väldigt viktigt. Och jag hamnade ju lite mellan stolarna eftersom jag eh, skadade mig när jag, som student. Då. Lyckligtvis var jag ju försäkrad i, inom idrotten och alla som idrottar på den höga nivån i Sverige har en liten licens så jag kunde få ut pengar på det sättet, men det är engångskostnader, engångsbelopp liksom. och Jag visste ju ändå att jag för att någonsin få en riktig lön så var jag tvungen att arbeta. Och Det har väl hjälpt mig en del att gå vidare liksom. Det är många som inte har den pressen som eh, kanske skall alltså sig i trafiken eller någonting och, och har en lön på kontot varje månad oavsett om man gör någonting eller inte. Och då är det klart att det är mycket mindre motivation till att skaffa ett arbete. Och, och jag tror att man skjuter, de skjuter sig själva i foten där när de, när de tänker att de inte behöver göra, något. Behöver göra någonting. Liksom. Man kan ju göra vilket jobb som helst nästan även om man har en funktionshinder det är bara att man behöver hitta sätten som, som funkar för den. Alltså nästan alla företag behöver tjänster som en skulle kunna erbjuda. Alla måste inte gå ut och snickra och så här. Och det ska inte vara ner välgörenhet att ah, men vi anställer någon bara för att, eh, ja, för att vi måste, utan det ska ju vara att de ska göra något, ett jobb. liksom.
0: Hur ser du på ryggmänskadeforskning? Är det någonting som du går in och kollar på nätet då och då? Eller?
2: Nej, verkligen inte. Utan jag Kul att de, att de jobbar på det överhuvudtaget. Men ja, man har ju sett så många videos med någon som har kommit på något exoskelett som ska göra ryggmärgskador kan gå. Det, där känns verkligen som, äh, jag, jag tycker det är värdelöst. Alltså, det, är som, det är verkligen ett exempel på folk som, som tror att de vet vad är, vad som gör ryggmärgskador lyckliga när de själva verket inte alls...
0: Då de, tänker de, jag på nyskadade i alltså 90% av fallen. Så säger ju de att eh, jag har hört om den och den rottan, eller den stamcellen. Och där i Thailand där mm, gör de ja. dittan och dattan. Och och, sådär. och då blir man själv lite då hur man ska hantera det- för att man vill ju inte bara... Kossa det ja. där och då... Ja, hur tänker Nej, du kring det? Hur brukar du bemöta? Jag kanske det
2: skulle ha bättre att göra det. Men... Nej, det är väldigt många som berättar eh, upp till skadan. För det första tror de inte att de någonsin kommer bli, bli lyckliga om de inte kan gå. Så att de de sitter och väntar, sitter och väntar på att de bara ligger och väntar på att de ska kunna gå igen och det blir man bara olycklig tror jag. Man får utgå från den situation man har just nu och, om man inte skulle bli något bättre än det här kan jag fortfarande bli vara lycklig liksom. Jag tror att det är, man får börja där och sen så får man se allting är en bonus.
0: Alltså spontant så tänker jag ju så här kring det att jag, är inte heller, jag, bry, jag bryr mig inte överhuvudtaget. Hur det går med forskningen. För jag känner att den dagen man kommer på något revolutionerande. Då kommer vi bli de första som får veta det.
2: Ja, precis.
0: För vi lever i ett sådant samhälle. Att vi är så, på, så pass långt fram i utvecklingen när det gäller det medicinska. Att, att de kommer ringa upp oss. Liksom.
2: Ja, nej, det är, nog, det är nog många år tills stress Och det är mycket mer så att det är de nyskadade som kommer få, kommer få vad de som är.
0: Men det sa de till mig också för 15 år sedan. Ja. Då sa läkaren: Du är så ung, du är så ung och du är hela tiden framför dig. och Det pågår mycket forskning och det kommer att gå framåt. och försökte plantera några så här falska hopp i mig. fast så ja, är... visste de ju inte att jag var en ganska realistisk person, så jag kände inte riktigt att det var något för mig. Nej, det är Att äh, bygga upp ett hopp på. Men äh, du, Max, blev ju inte ryggmängsskadad på grund av en äh, traumatisk olycka på det sättet. Utan du fick ju en infektion. Du är ju mer intresserad av forskningen, eller hur?
1: Ja, ja men jag går ju hoppas på att absolut att det ska, någon gång ska komma någonting. Komma upp och gå, det är inte så himla viktigt. Men jag hade ju gärna fått liksom två bra axlar liksom. Det hade, ju, det räck, det hade ju räckt för mig, min del.
0: Vad menar du med två bra axlar?
1: Jag har ju en bra. Jag har ju en axel som funkar. Den andra axeln är ju helt slutkörd efter tio års envishet. Och eh, kan man fixa den så hade ingen varit gladare än jag.
0: Så din egentligen nivån för dig ligger ju på det lilla som kan förbättra så mycket. Ja, precis. Än att du ska. Kunna komma upp och springa som en avatar ja, genom djungen.
1: Ja, det har ju, ju varit kul det också. <laughs> ja, det är lite så att
2: lustigt nog så det man jag märker jag har jobbat med ganska mycket ryggmarskade läger och så här träffat väldigt mycket folk över hela världen och de som eh, man vill alltid ha lite till liksom. de, som är, de som har ont i knät och vill gärna kunna gå som vanligt, de som har blivit av med en fot, de vill gärna ha sin fot tillbaka. Så de som är ryggmärnskadade och har brutit ryggen och inte kan använda benen, de, de vill kunna gå. Och de som har brutit nacken och har problem med händerna, de vill ha händerna tillbaka. Så det är det som är viktigast för dem. Jag tror att den, den tanken att man jämför sig själv hela tiden med, med andra är, är ganska destruktiv. Och Jag tror man har bäst att utgå sig från egna förutsättningar och känna att man kan vara lycklig ändå att hitta sin egen i idé. Mm. Och som sagt testa sina egna gränser. Det är, för vissa kanske är, är att besöka Mount Everest. För andra kanske det är att, eh, att rulla för backen och mm. handla lite mjölk på Ica själv. Nej, hela, hela grejen att man måste stå upp för att vara lycklig. Mm. Det är på något sätt... Eller när man själv har kommit ifrån det lite grann mm. så inserar jag hur det, är det tanken
0: är. Liksom. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra då? Jag hade nog hamnat i och
2: sett. <laughs> jag... jag jag har inte varit så rädd av mig. Jag gjorde rätt mycket farliga grejer även innan jag skadade mig. Jag åkte snowboard i, off-pist ut i, där man inte fick åka ibland. Och jag klättrade i träd och klättrade upp för klippor och tyckte om lite adrenalin. Junkies där. Så att, jag, ty jag tycker jag har fått väldigt mycket positivt från min ryggmärsskada också. Jag träffade så många bra människor och jag har lärt mig väldigt mycket om livet. Som inte jag skulle vilja byta bort så där enkelt att jag hade nog gjort samma val ändå.
0: Tack Anders.
2: Tack, tack jag mycket för att komma med?
0: Då har ni fått höra Anders livshistoria. Och jag måste säga att jag är otroligt imponerad hur han så tidigt efter han skadade sig återfick... Livsviljan igen. Men det här med bara vara ledsen, en dag.
1: Det, det kan inte. Det kan, alltså jag var, jag var, man var ju helt sänkt ett år efter. Ja.
0: Visst, normalt sett så tar det väl några år innan man återhämtar sig. Liksom. Men han körde på som bara den och är fortfarande glad och lycklig och en grym förebild och person måste jag säga. Heads up för dig, Anders. Vi kommer ju lite på det här med diskriminering mot slutet där har du varit diskriminerad?
1: Jag var på Melodifestivalen i vintra- Så var jag på finalen, och alltså bara att ta sig dit med taxi.
0: Vi snackar om Friends Arena Friends Arena, nu. Friends arena mm. ja, det är ju ett jävla skäm, eh, det ett skämt. Det är ett stort skämt och jag blir förbannad bara av att prata om det. Jag var ju där på invigningen. Det var jävligt kall vinterdag. Och tänkte att nu är det en ny arena som är jätteanpassad och bra för Rulisa. Liksom. Först och främst så tog det hundra år att komma dit med färdtjänsten. För det är ju typ en gata som går fram till arenan. Och det var smockat med människor och det var bara... Kaos. Och så finns det bara en hiss. Huvudentrén så är det ju liksom en sån här jättetrappa och så bredvid så är det en enda hiss. Hallå, Friends Arena som rymmer, då, 50 000 pers. Och så har de en hiss för oss kröppel Vad är problemet? har kom fram till den där hissen. Jag skämtar inte när jag säger att det var en kö på 100 meter. Så man satt ju där och höll på att frysa häcken av sig. För det tog hundra år att komma upp i den här jävla hissen som dessutom inte är särskilt stor. Man fick plats kanske max tre rullstolar i den. Så, ja, så jag var ju typ nedfrusen när jag liksom var på. Ja, så kom man upp i den här hissen. Vad hände då? Jo, då måste man rulla typ halva arenan bort. Handikappan är
1: på andra sidan arenan. Så man måste glida runt. Ja, glider runt hela huset och det är ganska, det är ganska rejäl byggnad. Mm. Men i alla fall, jag skulle på efterfesten efteråt mm. och då var jag nere i, i, i källan. Och så fick jag då åka hissen upp och då kom jag till första våningen. Det här för sig inte så mycket med själva arenan att göra. Men då var det liksom, ja du, du får bara åka hit. Men festen är ju måningen upp, säger jag då. Nej men du har inget guldarmband. De har bara ett silverband, det är bara de som har guldarband som vågar hisshögt upp. Nej, men hur ska jag ta mig upp då? Du måste skaffa ett guldarband. När jag sitter i rullstol. Det finns inget annat sätt att ta sig upp. Ja, du får gå bort till disken där och be om ett guldarband. Och jag bara, ja ah, visst, gick jag bort till en, ett staket som var där. Och bara, hej, jag måste till disken där borta. Ja, tyvärr, du får gå runt utanför. Ja, prata lite. Men nej, jag fick gå ut gå runt, ställa mig i kö fem minuter gå in och bara hej, jag behöver ett guldarmband då, Alltså
0: jag blir så förbannad så att det kryper ja, i hela kroppen och guldarmband
1: och de också tittar på mig. så Vad ska du ha ett guldarmband till? För jag vill åka den här hissen som är där borta tio meter bort. De tittar på mig som jag liksom, ja jag tar ett guldarmband då. Och så kommer jag upp till festlokalen och eh, frågar någon vakta. Jag behöver gå på toaletten Och det visste sig att det finns inga handikapptoaletter vid festlokalen. Så jag fick hjälp upp med en vakt och åka hiss igen, rulla 50 meter på ett mattgolv till toaletten medan han stod och väntade på mig medan jag var på toa. Skandal, för det är man, skandal. För att det inte finns några handikapptoaletter. Då undrar man toaletter. varför
0: man aldrig ser personer i rullstol ute i samhället liksom. Eller på ja. på Mello efterfester.
1: Det var bara en rullstol
0: där och var ja, jag. Huvudtaget överhuvudtaget att komma in på ställen liksom, som vi pratade där om Anders det, liksom, det, är, ja. det här skulle ju aldrig hända i USA. I USA. Vilken aggressiv stämning det blev. Ja, för... <laughs> det var ju nu också skulle jag in på jag skulle upp i Empire State Building. Och det brukar ju vara ett kör. jävla köer och det liksom, man, ska genom, här, ja, man ska visiteras och rena med det andra. Och det brukar vara kanske en kö på en timme eller någonting. så mycket. Ja, var... Nej så kom jag dit Jag, jag tänkte ju som liksom, Svensk som man är liksom, Ställer mig där längst bak i kön Och ska vänta på min tur Nej men då kommer ju en vakt och bara Come here, I will lead you through Och så ledde han mig Och mina två polare Och det var liksom wheelchair coming through wheelchair coming through Och bara puttade undan folk och liksom, Det var jäkligt nice Det var bara så, här, ja, VIP Here I liksom i USA, om man ringer och säger att ja, vi är tre pers och en rullstol, då kommer man dit
1: och då står det två satta stolar bredvid rullstolsplatsen i Friends Arena och även Globen också. Då får assistenten sitta två meter bakom.
0: Ja, det är ju helt sjukt. Det tänkte jag också på faktiskt. Alltså, jag satt framför en gardin, en av de här blåa gardinerna, och var tvungen att knygla mig in där på ett hörn. På sidan. och det var ganska trångt och då tänkte jag så här, hur fanns ska en per mobil få plats här
1: och det jag, var en rullstolsplats jag tänker mest bara om man har här, två barn och fru och vill gå och se på fotboll hela familjen ja men du får sitta här uppe så får familjen sitta nere på läktaren, det känns ju jävligt hyggligt, no gone friends
0: Tack så mycket InvaCare för att ni samarbetar med oss största hjälpgenstillverkarna i världen. Vi har en hemsida timglasetpodd.se och där kan ni kommentera de olika avsnitten och ni kan även mejla till oss för tips och råd om olika personer ni skulle vilja höra i vår podd. Ni mejla till kontakt Vi finns även på Instagram och Twitter. Hashtag timglasetpodd I avsnitt fyra av Timglaset får ni möta Maria som brinner för ett lika samhälle för alla. Hon var ordförande i många år i DHR som då stod för det handikappades riksförbund och numera står för delaktighet, handelskraft och rörelsefrihet som jag tycker verkligen sammanfattar allt det Maria står för. Och nu är hon aktuell som Folkpartist-kandidat till Europaparlamentet. Maria är född med sin funktionsnedsättning. Så det ska också bli intressant att få höra om någon som redan har börjat livet med andra förutsättningar. Tack för denna gång och ha en grymt bra vecka. Hej då!